0: 先说结论哦，如果你们有共识，那共同买房当然是一个好选择啊。跟你分享我的三个建议：第一，为什么夫妻买房是一个值得考虑的选择？夫妻共同购买房产不仅是资产配置的一部分，也是稳定家庭的基石啊。透过共同讨论预算跟选择地点哦，感情会越变越好。第二，共同与单独持有各有优缺点哦。共同持有。那你就可以避免对方突然把房子卖了，或者拿去贷款，你不知道吼。那单独持有就可以多使用一些政府的优惠政策。第三，怎么沟通买房意见，这才是重点哦。呃，一对夫妻应该坐下来评估各自的收入跟债务，利用透明的沟通来了解，看看哦，我们自己能扛得了的房贷，好能还得起的什么什么其他信用卡、车贷等等。那要根据自己的情况来做出这个买房的规划。我会比较理想，我不用脑冲就买了这样。如果你想要知道更多夫妻买房的注意事项，记得关注加爱心，以后会分享更多给你。我们在上一次影片中聊了哈，合资买房纠纷要如何避免。如果你还没看的话，可以看一下，在这边。今天我们要来聊的是夫妻应该一起买房吗？我的三个建议哦。第一个建议，为什么夫妻买房是一个值得考虑的选择？哦，那买房啊，不仅是资产配置的一环啊，那更是一个稳定家庭的基石哦。当你跟你的老婆共同讨论呢预算啊、地点啊，这整个过程就不是只是买房，而是增进彼此合作跟沟通的一个的默契。这样，想象一下哦，你们就两个小两口都坐在一起，看着五九一，一边分析市场行情，一边规划着未来的梦想中的家。那这就不是一个数字游戏而已哦。而是这个生活美好的蓝图，那这样的合作就会让夫妻关系更加紧密嘛？哦，让爱情加温这样。那最重要的是要考量你们的负担会不会太重哦，啊、呃，或是考量你们各自爸妈还有没有钱这样哦。如果我们以一千万要贷三十年的情况来说，一个月要缴的房贷大概就在三万四到三万八哦。那这个费用如果是两个人来扛的话，啊，一个人就不到两万块啊。哦，所以基本上只要不浪费钱哦，一年去日本玩两次，应该还不会有什么大问题。所以你有房，然后生活也都还 OK， 啊，这就是人家讲结婚要找个好队友就是这样啊，你就有队友一起来作战、啊，然后不是说啊我一个人的收入我自己来扛这样哦。那第二个建议，共同跟单独持有各有优缺点哦。先讲共同持有的好处。就能平等共享财产啊，也保障了一方想卖房，另一方哦，他是有优先购买权哦，避免单方面的决策，比方说被骗或什么哦。那你共有的话，也就意味着在贷款跟他卖房的时候会比较麻烦啦、啊。哦。那现在一生一次机会的那个土地增值税优惠税率哦，夫妻双方都会一起用掉哦。那这个都是要考虑的缺点。另一方面，哈，单独持有，哈，单独持有它看似很简单，哈，但是如果你是婚后财产，你离婚的时候你还是要分割，哦，那这种单独持有可能会让另一半感到不安全，啊，这就是情感问题，哦，就为为什么房子没有我的名字这样，那所以这个选择可能会引起一些夫妻之间的争议，重要的还是要根据自己的情况来决定，毕竟买房不是买一个屋顶而已，哈，而是买一份未来跟一份保障，第三个建议。怎么沟通买房意见才是重点？首先就是要坐下来，哈，要认真的、公开透明评估自己的收入跟债务，尤其是债务，哈，这个就要拿出来讨论，哦，公开透明，哦，这个沟通是关键的，哦，那不要说，其实外面还有一堆负债，然后不敢讲这样，哦，那就都夫妻了嘛，有什么好瞒的？就诚实的这样子，哦，外面还欠什么钱？有什么、有什么、什么东西要还？这样子，好，多把它写下来。哎，那你就会知道说哦，夫妻两人哦，每个月能拿出多少钱来付房贷，那你就能选出哎自己安全守备范围之内的房子，好，那以及是否其他贷款要偿还，这个很多、哦，这个没讲都不知道的哦。那不要忘了要考虑这个应急基金，毕竟生活中总是有意料之外的支出哦。那接着夫妻俩还要一起讨论未来的计划，你是要不要有孩子哦，还是要继续深造哦，还是要创业？那这些都会对财务造成影响。如果你计划中有要生小孩，那你就直接优先考虑电梯大楼了哦。那最后我想说，就每一对夫妻的情况哦都是独特的，所以做决定之前一定要根据自己的情况来做规划。那就公开坦诚的跟另一半一起这个认真讨论、啊，然后别忘了夫妻共同买房不仅仅是财务上的投资哦，更是对未来哈彼此的一份承诺这样。讲完了，我们整理一下关于夫妻买房我的三个建议。第一，为什么夫妻买房是一个值得考虑的选择？第二，共同跟单独持有各有优缺点。第三，怎么沟通买房意见才是重点。老实说，我觉得夫妻共同买房这一题哦，最重要的问题是要找对人了、啊，找对队友，找对另一半哦。我们上一集讲的合伙买房，你还可以用合约去限制对方。如果你的如果你跟你老婆说要签合约、喔、然后找法院公证、喔、那你看你老婆同不同意？这种事情毕竟很容易吵架、喔、非常容易吵架、喔、那所以还是要小心一点啊，不然好好一个买房的事情，这是好事情啊，然后搞到情感有裂痕，这样也是非常的不 OK。讲八卦哦，我那个买房阿元的私讯哦、喔，已经收到观众询问哦、喔，重点哦、喔，还不止一位这样子问哦、喔。这有点震碎我的三观、哦、但我仔细想想，这确实是一个解法，没有错啊。你听,听看、啊、就是一个观众，他要刚结婚、哦、他刚结婚、哦、重点哦，刚结婚哦，他买房，然后他要用新青安贷款、哦、o、OK、k 但是新青安条件就有限制，配偶不能拥有自用住宅、啊、所以他想要说，他先买，然后发动新青安，等到他们两个存到一间房子的头期款之后。他跟他老婆就离婚，然后他老婆买，因为这个时候他老婆就没有配偶嘛，所以他老婆在发动新青安再买一间，然后他们再复婚，这样子就可以有两间房子，然后各自发动新青安，这样子就可以实现说夫妻两个人各朝不是一间自住一间自产这样。好，那问题来了哈，他问我说，银行会不会把其中一个人的新青安，因为这样子复婚之后把它取消掉？干，我怎么知道？我说真的，我不知道呢。哦，他说，那他到时候再看情况，要不要复婚好了。哎、欸，我想说，你这个到底是房地产投资的问题，还是夫妻感情有有有问题？你不是刚结婚吗？吼、哦，那我当初要是乱讲话，哎、欸，他们是不是就离婚了？而且有可能结不回来。哦，这个，这个，这个不是有一句话这样讲吗？就宁拆十座庙，不毁一桩婚。哦，这个，我会觉得哇，真的是烦什么事。说真的哦，这一题哦，我到现在今天拍影片，我还不知道是怎么样哦，我也没特别去问认识的那个银行啊、呃，这个震惊我三观的是说哦，结婚离婚怎么现在变成那么随便的事情？这边有个金融工具的手段哦，这个我说真的，我心理上没办法接受，可能我的观念比较传统吧，我就觉得结婚就一辈子事情啊，哦，哪有这样干的哦？那这个也。直接就违反新清安的本意啊，哦，他就是要让一对小夫妻哦能够离买房子的这个目标近一点，我、哦、就能不能这样搞哦？夸张的是还不止一位观众这样子问，我实在不知道说什么呢。这样子看起来哦，说真的，认真分析起来想一想的时候，我会发现，哎、欸，这个新清安政策是不是有点在惩罚结婚的人的意思啊？因为单身优势反而更多，真的是。啊，不管是政府哦，还是民间哦，这个都有点奇怪啊，就真的是越想越觉得奇怪。我我是建议不要啦，就就就就这样啦，心清安就心清安啦，没有必要吧？就就搞到要离婚然后再结婚这样，到时候结不回来怎么办？